0: companheiro Felipe, e hoje eu não estarei só, estarei junto do brother, e ele quer ser identificado como Oliver Stryker, e ele vai estar tá aí para contar suas histórias de vida, ser é um papo de amigos em um bar, então, se apresente aí, Oliver Stryker.
1: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes, boa noite Felipe, é um boa prazer noite. imenso estar aqui essa noite. É, compartilhando histórias e aventuras com vocês e vamos vamos, vamos essa jornada aí vamos conversar hoje a, a noite a nossa
0: muito bem então e hoje vai ser uma inspiração clara no podcast a ideia do meu amigo Zé foi o formato de entrevista que me introduziu sem ser gay no mundo dos podcasts e então vou fazer uma entrevista com o Oliver Siker fala um pouco de você aí Nem que seja um pouco é, Entre as partes que você já
1: tá Melhor Bom é, O que falar de mim é, Eu sou um cara Sofrido Que acreditei muito tempo Nas pessoas E deixei de acreditar em mim O troco disso é, as frustrações diárias né, que vivemos dentro dos nossos corações. Estamos é, aí sendo um relacionamento, um casamento, digamos assim, né? E assim como você, a gente está tentando descobrir novos horizontes. É, algum tempo eu acompanho o seu trabalho. E é, estou admirando muito. E estou tentando entrar nesse meio aí também, está me inspirando... A ah, falar a minha maior, por isso que eu tento tanta história, cara. de Você me conhece muito é,
0: Então, você praticamente é o meu irmão que não nasceu da minha mãe. Para quem não sabe, ele realmente é um amigo pessoal. e se tornou meu irmão há muito tempo. A gente se conhece praticamente desde 2013. E nossa amizade começou como? Praticamente uma briga, isso? Conta para os ouvintes
1: a nossa amizade é bem perturbada, né? Digamos assim. É... Brigas de bar. Eu acredito que no bar você conhece verdadeiros amigos. E foi numa dessas brigas de bar que o meu inimigo se tornou um dos meus
0: melhores amigos. É, convenhamos que, para quem não está vendo ele, nem verá o cara tem um metro e noventa de altura e se ele me descesse o braço ali, ele desmontava eu então, hoje ele foi apaziguar a briga Fiquei alguns anos depois, a gente foi se conversando depois de eu prestar um certo concurso, e ele também tinha que me saber como hoje ele é o convidado então, é, eu vou dar espaço para contar um pouco da vida dele, então assim Striker, é, como que você definiria a sua adolescência
1: Oh, uh, vamos lá, minha adolescência. Cara, minha adolescência era um cara viciado em Counter-Strike, <risos> 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 okay, eu... cara. Então, é... vamos lá, minha adolescência. Eu era um garoto viciado em games, cara. Eu fui conhecer a vida um pouco tarde. Eu acredito que comecei a sair <risos> mesmo. Comecei a sair com os 17, 18 anos até então eu nem sabia o que era o mundo cara. então eu tinha uma falsa ilusão do que era o mundo o mundo pra mim era como se fosse os jogos os jogos todo mundo são, são amigos, só tem diversão e me recordo que quando eu conheci o mundo eu conheci você <risos> logo lá, nas primeiras experiências então a minha infância não foi aquela, aquela aventura não, foi aventura em jogos online cara, comecei a, o esporte eu comecei muito cedo, comecei a praticar esporte com 13 anos de idade, porque eu era um garoto muito magro e eu sou uma pessoa alta né, então fica aquele magrelão alto, eu sou um gamão que recebia bullying na escola cara, e aí eu comecei a treinar pra criar um corpo então a minha rotina era, saía da escola, ia para a população e viava à madrugada no meu velho computador, com meus amigos online, que eu não tinha amigos, <risos> amigos próximos da, da vida real.
0: E nesse tempo aí, você era um pouco inato quanto às garotas, qual que era a tua visão na época se é, Você tinha aquela visão romântica que é vendida nos filmes de Hollywood, nos desenhos animados que fazem a gente crer que ali está a princesa encantada ou não? Você foi mais chedzinho, por assim dizer?
1: Bom, eu, eu, não tinha, eu não tive nenhuma falsa ilusão de como era nada. Eu, exatamente, eu não sabia como que era. Eu fui me relacionar com a primeira mulher, eu tinha, né? eu acredito, com 18 anos, 19 anos. Foi o meu primeiro contato com uma mulher de verdade. É óbvio né, eu já tinha A gente é menininha, a gente sai Dar um beijoquinho aqui, outro beijoquinho ali Sai com uma Prostituta <risos> Mas nada que eu sentimento é, O meu primeiro amor você Conheceu né Certo é, quando, quando eu conheci o, o amor né É algo tão maravilhoso né? e, Assim E no mesmo É, é uma aventura né De ver o amor como aventura porque você não sabe onde aquilo vai dar, cara, isso é graciante, só que infelizmente é tudo bem, um início, um meio e um fim, e o fim sempre é doloroso, e como eu nunca tinha me relacionado com ninguém, eu sofri muito por esse fim, é, fiquei em anos com uma pessoa, é, descobrindo que a só que eu amei tanto e acabei esquecendo o ponto fundamental, que seria me amar assim, de todos. Então, eu acabei sofrendo muito com o amor. O amor foi uma desilusão para mim.
0: Certo. E a partir dessa primeira desilusão, você resolveu chutar o balde então, cair no mundão. O, qual foi o seu primeiro pensamento? Você continuou se iludindo um pouquinho? Você acreditava que essa primeira ilusão, na verdade, não era uma ilusão? Você continuou com as vendas que nascemos? É, pela que a sociedade joga na gente, né? Que a gente sabe que a sociedade... É... a acreditar que sempre tem uma pessoa destinada a gente, que nós esqueceremos como pessoa, morreramos como a pessoa, mas sempre vem a realidade para com algo do no nosso sonho então após
1: essa primeira divisão quais foram os seus primeiros passos a partir de então referente é a esse bom é, depois desse fato a gente a gente perde o chão né cara e, e assim eu, eu Oliver eu acredito que a gente de verdade uma vez só e, é, nunca mais consegui amar de tal forma assim Óbvio, conheci uma outra pessoa, depois eu, eu, eu vou acabar contando a história. Mas logo em seguida, é o término, eu entrei numa depressão profunda, né? Porque a minha vida era aquela pessoa, eu amava aquela pessoa mais do que a mim mesmo. E isso é ruim, isso é ruim pra gente, né? Então, quando, eu, quando chegou o término, eu adoeci, emagreci muito, me afastei de todos, me tranquei no meu quartinho... Das... do sofrimento né? <risos> então comecei a igreja tentando ver se Deus ou algo divino aliviava a minha dor mas nada aliviava né? só aumentava mais aquele sentimento então eu, eu fui para o santuário assim, que é o único lugar que dá Motivação, né? Que é a musculação. Então eu voltei a treinar e eu foquei no tempo e lavei as mãos de, de amores. Então eu voltei a treinar, foquei em mim e aí eu cheguei numa sensação na minha vida mais top, que foi meu auge, que eu desenvolvi o um amor próprio. Eu comecei a me amar acima de todo mundo, de todos no caso. Comecei a treinar e aí eu creio meu corpo novamente. E cara, eu fui pra Noitada, descobri como que era a <risos> vida da Noitada. E, cara, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, cara. Era mágico. Na época, eu tinha uma CBR 600. E tava bonitão, né? Um shape, digamos assim como que era.
0: Era o... Do dos por assim dizer.
1: Então, cara, foi... Eu descobri o um mundo ali, cara, entendeu? eu Comecei a sair... Fiquei a mulherada, cara, cara, e aquilo foi top, porque eu nunca tinha visto aquilo, sempre um, um cara meio, meio é feio, né, O um patinho feio, cara, <risos> e até quando você me conheceu, eu tava passando por um outro problema, que é uma obesidade, você, você recorda disso, né? Sim, sim. Então, cara, eu, eu, eu fiquei na minha cabeça, cara, eu vou sair, eu vou conhecer pessoas Acabei conhecendo diversas mulheres, acabei acordando em cama de diversas mulheres, que no dia seguinte eu falava, uau, o que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> foi, uma, foi uma aventura, foram dois anos de solteiro. Cara, curti cada momento, e eu curtia comigo mesmo. saía sozinho, saia eu e minha velha CBR E encontrava pessoas no, no caminho, cara, e meu, foi uma experiência muito bacana. Só que infelizmente, tudo que é bom acaba, né, tudo é um ciclo, início, meio e fim. Infelizmente, o, o sucesso, o que fica ali no meio dos dois fracassos, então, obviamente, eu tava no sucesso, então eu sabia que eu ia fracassar de novo, e acabei fracassando com outra mulher a mulher Não. é pra previsão boa, né? Cara, você quer estar feliz, você fica sozinho, irmão. Você compra uma moto, você vai treinar, você vai ser o cara mais feliz do mundo. Mas quando você começa a acreditar em sentimento de novo, é onde complica. E acabei me envolvendo com outra pessoa, bem mais velha do que eu. Você tem a. Você é disso? Você conhece a pessoa? Aham. E tamo aí tropicando, do um apanhando aí, até libertar disso de novo mais uma vez é o ciclo né e é isso mas o é, eu, eu deixa bem claro cara que meu, eu dou esse conselho para as pessoas não ame cara a mim você não ame a mulher não coloque sua felicidade em cima de uma mulher porque sabemos muito bem o que a mulher vai fazer com você é, ninguém entende a cabeça delas né certo
0: é muito bom e eu percebi então que você teve Algumas dualidades que o homem passa Durante seu desenvolvimento pessoal é, Por exemplo, tem aquela fase Em que você nunca é notado é, Todos te tiram sarro E quando vem que você acende Todos querem ser, ser seus, seus amigos Correto? Então, você Conheceu os dois lados da moeda Agora seja sincera Entre ser Um gaiato das noitadas <risos> ser um homem de família honrando um compromisso mais sério de muito uh, jovem, com que infelizmente não conhece a realidade. Qual que você optaria novamente se você pudesse? Sendo bem sincero os ouvintes. Bom, é... Eu acho que a gente
1: pode tudo, né? É só querer. Hum. Mas assim, eu... hoje em dia... Eu, 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 no caso, eu pretendo escolher a vida de um lobo solitário, sabe, eu, não, eu, não eu tomei o meu treino, e, mas assim, cara, a, os dois lados, tem, tem seu lado bom né? e seu lado ruim, é sempre assim, a gente vive numa dualidade, a gente vive entre o bem e o mal, entendeu, tudo na vida eu vejo mentalidade, sempre me um homem e a mulher, o bem e o mal então assim, ambos os caminhos tem o seu lado bom mas também tem o seu lado mal, né, o lado bem. a gente precisa colocar na balança hoje, na balança da é, minha balança essa ideia todo homem construir uma família, um lar, né porque assim, a gente, quando, quando é criança o que a gente pensa, pô é, quero estudar, quero trabalhar e construir uma família, uma, uma, uma família tradicional, aí uma família bacana. Mas, cara, hoje em dia, é, tá tudo diferente, né? A gente acaba se assustando quando conhece as pessoas de verdade, né? E, cara, se você conhece uma pessoa, é, no caso do relacionamento, se você conhece a mulher, quando se larga dela, a gente conhece quem realmente era aquela pessoa. Exatamente. Mas eu, eu não acredito. Mais, cara, nesse lance de família, velho. Eu acho que a família é você mesmo, entendeu? É... que meu, machuca muito, cara, você acredita. Você ir nessa crença, machuca demais, cara. Então é... o bacana é acreditar em você, né? Escolher você sempre. O que vier é lucro, né? A gente tentar aproveitar é, o melhor, o melhor jeito possível, mas sabendo que é um ciclo. Tem início, meio, fim, e é sempre assim, cara. Sempre assim.
0: Muito bem. E partindo de tudo esse pressuposto que você expôs aí pra gente, é, na sua opinião, pessoal, pode ser sincero, porque fica tranquilo, pode falar do ladrão, pode falar que você quiser, que isso aqui é uma conversa informal, como se estivéssemos num bar filosofia sobre a vida. Pois... É, na sua opinião, por que você acha que tudo está desse jeito? As relações não duram muito tempo. É, e vivemos numa sociedade líquida. Aí já foi até, inclusive, o psicólogo Zygmunt Noman, que faleceu em 2017, em que ele expôs que as amizades feitas em redes mesmo, literalmente, redes sociais, elas tendem a ser mais duras que as relações pessoais. Então... Você vê uma pessoa que diz amar outra a cada três meses e diz que encontrou o amor da vida em uma semana isso e... não conforme as próprias palavras. Continua. Então, novamente, te faço a pergunta. Eu acho que eu encobri ela. Por que você acha que relacionamentos interpessoais estão dessa forma? Você acha que é por egoísmo? Qual é a sua opinião?
1: Bom, uh, vamos português correto, eu acho que todos esses filhas da puta, tá todo mundo perdido também, assim como eu é que assim, cara, eu, hoje em dia é, o que, que as pessoas estão atrás hoje em dia, é, as pessoas querem aquele, como posso dizer elas vivem por prazeres momentâneos. internos uhum as pessoas estão focadas nisso ninguém quer é compromisso sério hoje em dia, e hoje em dia as pessoas desistem das outras, são fácil, cara, entendeu é, hum. ai, deu um problema ali, tchau ninguém quer lutar Exato. de fato, pra dar certo uma história, porque cara, é um relacionamento é alto e baixo, nem tudo é flores, nem tudo é fuder todo dia tá ligado, Exato. o negócio é foda cara, quando a pessoa não tem essa ideia que é um relacionamento, ela se ilude não, que bonitinho, que legalzinho E aí a pessoa cai de cabeça Com o relacionamento e é uma merda Aí aparece outro homem Aí a pessoa se Nossa, mas eu quero é diferente Talvez a história Nossa. seja diferente E vai pra lá de novo Aí quando tá tudo bom, pô, que bacana Que legal, apareceu um problema Desiste Então assim, as pessoas, cara, se tornaram egoístas né na verdade, sei lá, cara, tá todo mundo perdido nessa porra aqui, e tá todo mundo esse lance, é, é prazeres momentâneos, né, é um rolê, você enche a cara e fica louco, de repente a moral do caralho é, 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 é corpos diferentes né? traços diferentes então as pessoas hoje em dia procuram isso, é difícil você encontrar uma pessoa de fato, né? que é um compromisso porque hoje em dia é tudo fácil também, né Hoje em dia, pelo menos na internet aí, tem Tinder, tem Badu, que Badu só tem moeda feia pra
0: caramba. <risos> a maioria é porra, tudo né? baltaca.
1: Então, cara, hoje em dia todo mundo quer comer todo mundo, a mulherada quer, quer saber de nada, os não quer saber de nada e aí se você tá nesse meio e você acredita nas pessoas, no amor, você acaba se frustrando. Entendeu? Então tá certo. todo mundo perdido nessa porra aqui, cara. E é um querendo seguir o outro, o outro também tá perdido. Depois os dois vão e na parede, porque ninguém sabe a direção dessa porra, cara.
0: E a vida é uma loucura. E você também percebeu que isso tudo tem a ver com o vazio espiritual. Não digo religiosamente falando. É, as pessoas parecem que elas não querem... Então, somente construir algo sólido, mas parece que todas as relações começaram a ficar superficiais. E não estou dizendo apenas das relações românticas, do amor aéreos, porque podemos também mencionar as amizades. E você tem alguma história também interessante, é claro. Eu essas histórias. Mas tem que achar uma história interessante sobre pilantragem com amigos. Bom,
1: pilantragem com amigos... Eu tive um grande demônio, filha da puta, filho de Exu do caralho. <risos> baiano. Caralho, meu
0: pai vai tomar strike isso aqui.
1: <risos> baiano de merda, filha da puta. Olha, não temos
0: outros baianos, aqui.
1: Okay. Não, eu amo os baianos, cara. Inclusive, meu sonho é ir pra baiana e comer uma baiana. <risos> Mas enfim, uma história de um cara aí que era sei lá da Bahia, uma pessoa bacana, só que até de fato ele era legal, mas ele precisava. Porque quando ele tava bem, ele virava as costas para todo mundo. E, cara, eu sou um cara, assim, eu sou difícil, eu, eu sou um cara de poucas amizades, não tenho mais cigarro no meu maço do que amigos na minha agenda, como se diz lá é em Certo. Eu sigo isso a, a, a linha. E, cara, eu... Eu tive esse amigo aí, cara, que eu, que eu me dizia, que diz, que eu dizia meu amigo, ele dizia ser meu amigo também. E a gente sempre falou, cara, a gente vai, como ele veio da Bahia, São né? Carlos eu falei, cara, a gente vai e vai com um mundão viu? E era um cara, a princípio era um cara de, de família, né. Era um cara legal, educado, né? era um cara bacana, tinha cara E esse cara veio pra minha cidade. Eu tô pensando que é encontro de namoro, cara. Do <risos> que
0: eu tô falando, tô sendo estranho isso, <risos> não, cara. Tudo aqui mencionado é sem ser gay, conforme <risos> o jargão do seu Hernani. Esse era o Johnny Boy,
1: trairinha E o cara veio pra uma cidade aí, pô, o cara pra caramba, cara. E, assim, eu, eu nunca fiz nada com uma mão que ele seguia na outra, mas eu sempre fiz de coração, uhum. porque eu acho que assim. A gente não deve fazer nada aqui, as coisas em troca. A gente tem que fazer de coração de cor. Isso automaticamente, isso volta pro meu amigo. Sabe, só um vida.
0: A gente tem que ser meado, né? Certo. Se você for bem, você bem. Então, eu sou um cara que. ouvintes, desculpem aí, mas. Mora próximo a uma ferrovia. Enfim, vai ser muito. Bom. Pausa. <risos> Maldito. Não, deve, deve ser algum pai de família trabalhando então não vou xingar o maquinista um é já não é. chegam os né, Que os motocornos que estão aí o Brasil inteiro com aqueles escapamentos de CGP e Dorreira enfim é, tenta se reencontrar e vamos ignorar a buzina do trem
1: vamos ignorar a buzina do trem vamos ignorar a vida vamos focar na gente então, é, recordado a história. Enfim, esse cara lá. Puta que pariu, essa perseguição deles. Que Deus abençoe a vida desse cidadão trabalhador. <risos> e, esse cara enfim. E assim, eu acredito nessa história cara. Ele foi uma pessoa boa, ajudei o cara pra caramba. E aí, quando as coisas deu, deu bem pra, pra falar dele, ele simplesmente sumiu eu acho que foi pra Alemanha. Aquele cara virou as costas. E, e dali eu pensava que ia sair uma amizade legal. E no fim, a gente ficava conhecendo ó, as pessoas. Né? Porque assim, cara, eu aprendi uma vida que, infelizmente, a maioria só é alguém quando tá precisando. Exato. Porque é difícil, cara, encontrar um amigo que te ajude, que te tende a mão. Não é essa. Mas, cara, a amizade vai ter um monte, vai ter um monte. Ter um monte. Mas amigo é ali que tá ali do seu lado ali para te apoiar. Eu não posso passar a mão na cabeça, não vou falar real, é poucos, cara, é pouco, infelizmente o mundo, cara, tá acabando, as coisas, o melhor do mundo tá acabando, né? é a amizade, é o amor, né, os relacionamentos, tudo tá, tá se perdendo nesse labirinto aí, cara, e a vida é assim, né, sem grandes
0: expectativas para não se decepcionar, sim, e, inclusive os ouvintes aí um adendo aos ouvintes é, eu também fui amigo desse Johnny Boy e eu também tenho uma história é, meio engraçada mas você como um amigo no momento você se sente mal é, ele me levou a esses bailes de terceira idade <risos> e ele se encontrou com uma senhora que aparentemente tinha seus 50 anos e ele era um rapaz bem aparentado né? 90, olhos verdes O cara era bonito pra caramba assim, sem e, e, e ele tirou essa mulher pra passar, Passou a noite com ela, pagou cerveja pra ela E pra ele não passar eu Com o meu casaco E dentro do meu casar a chave da minha casa E quando eu fui entrou dentro de um e Simplesmente olhou pra mim E falou Sid eu até o rumo que agora me dei bem. E o cara vazou com a coroa. Foi porque a noite dele, de amor, e uma égua deixou eu passar um frio na rua e eu não tive onde ficar. E o Lazarento ficou baixado da minha casa. Era um vagabundo. Isso não pode ser considerado uma trairagem, claro. Leva isso com um bom humor. Mas essa história que o um Tracker passou para a gente. De, é, o cara o viveu na casa dele não pagou uns centavo e quando ele tinha dinheiro ele simplesmente fugia de pagar alguma coisa que seja uma simples cerveja ou retribuir o favor aquilo simbolicamente, não que você espere isso, mas é, seria legal o cara ter um mínimo de consideração por você e eu passei por isso com esse cara também, inclusive há duas semanas atrás um amigo bom conhecido nosso, é, o Ruivo Sei lá, que jogava versão. Ele me chamou para um bar e ele sabia que eu tava sem grana e ele falou para mim assim do mesmo jeito. Eu falei: pô, o cara ainda tem uma amizade, vai ter anos afastado, estava casado. E quando eu cheguei lá no bar, ele me cobrou uma onda de 15 pessoas. Ele não fez questão de me apresentar a nenhuma delas, de puxar papo com um deles. E, meu, aqueles papo é os caras querendo chamar a atenção cada mina fútil, vazia e feia, É umas mina barracinhas deixando fechando o sobrenome print. E no momento em que eu não me senti mais é, é, incluso naquele ambiente tal eu cheguei nele e falei assim: então, cara, eu tô indo embora. O que, que um amigo faria por você falar? Não, fica. vamos lá em é outro lugar com a gente, pô. Oh não, não vai embora, o cara insiste, você vai embora de fato, o cara simplesmente olhou para mim e falou, beleza, vai embora, e me deixou ali, e eu comecei a ver com outros olhos, venda das entidades, comecei a ser um pouco mais seletivo, mas enfim, Oliver, agora você também fez parte de uma vida urbana, não é bom nem mencionar o nome pra gente não levar hate mais que você teve muitas aventuras durante esse tempo aí, o que que você tem que contar da sua fase bad boy? Você gostaria de uma lição da sua vida, não? Curtição. Manda aí pros ouvintes.
1: Bom, o que, que eu tirei Bom, da minha fase bad boy de lição, Olha, eu, eu tive uma fase aí na minha vida, eu acho que na duração de dois anos, se não me engano. Cara, foi uma fase, uma fase divertida, até, né? <risos> bastante... É, a, gente, a, gente tinha um,
0: a gente dava muito valor ao esporte naquela época, era esporte de de rua. Ah, é, é um esporte é. para poucos, só apenas os fortes sobrevivem. E, cara, vou te falar de missão, não porra nenhuma ali, eu
1: só me fudir, cara. Eu me fudir defendendo amigo que era... Né? perdão a palavra mas eram uns caras meio falsos que eu defendia a rodo né? e aí eu tive mais uma desilusão para bater a churada porque eu queria que eu batesse em todo mundo não um foi um cara de briga, né? sempre fui alto foi então, a galera me para ser defendida eu Ei, falava... era muito canhão do negócio cara eu vivia pouco 100% cara. Eu acordava louco, eu perdi. E ó, não fico
0: drogas, diga, não, drogas. Exatamente, apenas os fracos sucubem as drogas ok? É, exatamente, exatamente.
1: É. Mas assim, cara, eles são, eu vou te falar uma coisa disso, eu acho que foi, é, eu não vou as pessoas, e amigo não existe, amigo não existe, Liga é você com é você mesmo. Cara. Existe, eu acredito que sim, cara, a vida é um trem, né? Esse trem, pessoas sentam ao seu lado pra admirar a paisagem, é, e elas descem a cada estação. É, mas assim, eu curti, 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 foi bom, foi ruim, eu fiquei loucura, cara, eu me lembro uma vez que eu estava morando em Rock, teve um rolê, cara, que eu tinha um real, e me chamaram para pro rolê, né? na cidade atual que estou e, cara, quando eu peguei, é, dentro, eu estava em Curitiba, muito bêbado, urinando na terra cara, aquele frio do caramba, cara, aquela noite marcou a minha vida, porque foi o rolê mais louco e aleatório que eu já tive na minha
0: história, cara. Parecendo cena de filme.
1: Parecia cena de filme, cara, que você fala, meu, o que eu tô fazendo que cara, mas tiraram também, velho, e curtimos pra caramba essa noite aí, cara, e saímos de Curitiba, acho que era, saímos expulsos de Curitiba, <risos> Militar nos expulsaram da cidade, e a gente era uma garotada, eu beijo de quase. Ah, malditos. Expulsos com pedaços de barra de ferro <risos> da cidade. Não foi e voltamos, cara Eu acho que foi mais de oito horas de viagem Não me recordo Eu sei que voltamos bebendo Na van, até o motorista tava bêbado cara. Nunca passei isso, pelo amor de Deus cara. Isso é loucura cara. Vai se fazer curta Também que é pra vida. E cara, é isso aí cara. E agora eu quero saber de você Me conte você, como que você tá eu, Meu amigo Gonçalves
0: Bom, é como o pessoal que é gay, eu não como vocês, nem que vocês descem casa, de mas enfim, como vocês sabem, é, o 408 é um projeto novo e eu tive essa ideia desde que eu escrevia meus textos e algumas serventias meus textos deveriam ter e eu escrevia numa página muito conhecida do Facebook na época, eu percebi que vocês estavam sendo plagiados e as pessoas não davam crédito e eu isso. E voz, eu acho, não tem como plagiar. Mas, enfim, resolvi expressar meus sentimentos no podcast 4.08. E o contato inicial para isso simplesmente de agradecer ao Podcast Sem Ideias por ter aberto sem ser gay o espaço dele para mim. E ali eu contei toda a minha história de quando eu estava casado. Foi uma das experiências mais marcantes não apenas positivamente mas também em questão emocional de feridas e etc é... enfim me deixou muitos, muitas histórias e um legado que eu ainda estou tentando levar adiante que é o meu filho enfim, e nessa fase da vida eu infelizmente conheci o fundo do poço, esse lugar que as pessoas acham que nunca vão conhecer e quando conhecem acho que nunca vão conseguir agarrar a corda levantar e sair do poço. infelizmente eu estou nessa fase agora, mas ainda assim uma aprendizagem boa onde estou procurando me amar assim, de tudo, é, sem ser muito clichê é, sempre deixando o corpo selvagem e a mente civilizada como sempre buscando conhecimento e aprender lições, tentando ser muito e, infelizmente eu, fico, eu te conselheiro a todos a conhecer o fundo, porque ali vai te ensinar e o conforto nunca te ensina então você aprende a ser um ser muito você aprende a dar valor às coisas, às coisas que realmente têm valor é, você começa a ver muitas máscaras caindo é o valor da família são realmente familiares e, nesse momento só assim é, quem acompanha o vídeo sabe que eu tô muito na não da depressão, da ansiedade dos ataques aí, mas logo isso aí passa. Vai ser apenas uma fase que eu vou olhar cada episódio, me recordar e dar risada e falar, cara, passei por tudo isso, e você tentar acompanhando a minha história aí de perto e tal, porque, sabe, o cara é meu irmão, nos conhecemos aí há praticamente oito anos e temos muitas histórias para contar aí e ouvintes é... eu vou ficar por aqui porque agora ele tem um compromisso e o cara trabalha um horário desse isso que é um homem viril e digno, não é? então vamos encerrando aqui e eu queria só as últimas palavras Oliver gostaria de saber qual o maior arrependimento e qual mensagem você daria agora para o seu antigo eu bom, é Cara, o maior arrependimento
1: da minha vida, cara, é ter conhecido você, cara. Caraca. Cara, é arrependimento, cara. Eu não tenho tanto arrependimento porque, assim, com é, escolhas que me levaram, me deram pra que eu aprendi. Então, não de é, muita coisa, assim, não. É mensagem que eu quero deixar aí. É cara, todo mundo aí, né? São situações do menos difíceis. Mas aí, enquanto você estiver caminhando pelo inferno, se o cara, não tenha pressa de sair de lá. É, não queira sair de lá com rápido. É, tenta observar o inferno que o inferno quer te ensinar. Observe. É, montanha por montanha. Fogo por fogo, nem né? sei o que pelo inferno, mas enfim, é, observe que o inferno que te mostrar, que é dali que você vai tirar grandes aprendizados para sua vida e vai valorizar mais. Né? É que o modo a pessoa for né? é a dor. Né? Então, se você Sim. tiver um momento difícil né? na sua vida, depressiva enfim, seja lá qual for a situação financeira, amorosa, Cara, essa droga, eu não fuja dela aí, não fija que nada está acontecendo. Olha diante pra ela, olhe pra ela o que tu quer me mostrar, irmão. Entendeu? E aprenda com ela, ela tem ensinar muita coisa e vai te elevar a um que foi
0: bem, bem alto. Então, um abraço pra todos aí, uma boa noite. Filho. Tamo junto. Bem, ouvintes, então, esse foi o Oliver. E eu gostaria de dizer para que ele volte sempre assim que possível, se ele quiser. Ele vai ser o meu co hoster do quarto 108. E é o meu pedido, ouvintes. Retirem seus fones, tranquem a porta e esqueçam todas as histórias contadas dentro do quarto 108 podcast. Forte abraço. Até mais. Beijo.